0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. I fredags kallade regeringen in Försvarsberedningen för att ta fram ett nytt förslag inför vårbudgeten och i morse la Moderaterna förslag om 3 miljarder till till försvaret här och nu. Vi träffar Paul Jonsson, Moderaternas försvarspolitiska talesperson och frågar hur han ser på läget. Hur ser hotbilden ut och hur ser framtiden ut? Välkommen! Vår beredskap är gott. Ja, hej och välkommen till Höjd beredskap Nu eh, idag med Paul Jonsson, välkommen Tack så mycket Och du är Moderaternas försvarspolitiska talesperson Och eh, också faktiskt doktor i krigsvetenskap
1: mm, det stämmer. Eh,
0: Så välkommen så mycket till podden
1: Tack så mycket, det roligt
0: att vara med Ja, och förutom mig då, Anders Lindberg här Så är vi som är här, är Amanda
2: Vållstad, Svensk Tidskrift
0: du brukar säga att du är i Skåne också.
2: Ja, från plats från Malmö som alltid.
3: Ja, Johan. Viktorin, verkställande direktör till Group. Och Patrik.
4: en senior fellow tankesmedjan Frivärd.
3: Ja, och
0: i imorse så kom ju Moderaterna med ett utspel. Eh, ni sa att det var tre miljarder som ni ville satsa här och nu på försvaret. Och ni var också ganska... Jag ska inte säga alarmistiska, men ni var vad man brukar säga tydliga när det gäller hotbilden och krigsrisken. Berätta lite om förslaget. Mm.
1: Så här då. Vår utgångspunkt är ju att, att Europa befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på många årtionden. Vi har sagt från Moderaternas sida också att det finns ett för och efter europeisk och svensk säkerhetspolitik efter den 17 december när Ryssland har fram ett krav på legalt bindande avtal som både skulle begränsa vår säkerhetspolitiska handlingsfrihet och bli medlemmar av NATO och det skulle också kraftigt beskära vår internationella övningsverksamhet. Naturligtvis totalt oacceptabelt. I kombination med att vi också såg den största ryska militära styrkeuppbyggnaden i, i modern tid helt enkelt. Så ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge och det gör att vi behöver agera här och nu i vår uppfattning. Vi har ju Framfört att försvarsberedningen bör kallas in. Det är regeringens forum för utformningen av säkerhets- och försvarspolitiken tillsammans med riksdagens partier. Vill man ha enighet så ska man använda försvarsberedningen. Det är bra nu att regeringen i fredags signalerar att man vill kalla in försvarsberedningen och bör vita åtgärder. Det Problem som vi har med det förslag som har presenterats det är att eh, fransministerna har att det ska komma förstärkningar redan nu i vårändringsbudgeten. Bra, gott så. Men det ska bygga på omplanering att man ska använda och tidigare lägga resurser som är avsatta för 2023-2025. Eh, vår bedömning är att nya förslag måste komma med nya additionella ekonomiska medel och det att det långsiktiga inte får ställas mot det kortsiktiga. Därför föreslår vi nu i, i omedelbart i vår ändringsbudgeten har vi föreslagit ungefär 3 miljarder som man kan lägga för att förstärka både det militära och det civila försvaret. När vi har tittat på vad är det då man kan göra så har vi ju tagit rakt av det som Försvarsmakten själva har påpekat att man ville ha i totalsvarsbeslutet men som ju inte, inte kom med. Ni vet de här 17 utestående punkterna och det handlar ju om ammunition, robotar, drivmedel, mängdmateriell övningstimmar, sånt som ger operativ effekt här och nu och det, det skulle vi skapa ett utrymme för vi har också framfört att vi ser behovet av att de stärka det civila försvaret och även, även cybersäkerheten så de problem vi har just nu då kopplat till förslaget då, det är dels att de, att de förslag som verkar komma från regeringen inte kommer med additionell och ny finansiering regeringen har inte heller pressat något, presenterat något förslag hur man kan stärka den civila beredskapen det civila försvaret och där är ett problem både för att vi måste stärka samhällets motståndskraft vid, både vid kris och krig men det handlar också om att vi ska få effekt av försvarssatsningarna så måste också det civila försvaret funka och vara på plats så det var det första som vi sa det andra som vi sa att nu när vi är klara efter, det, efter den 15 mars då med, med de här åtgärderna här och nu så vill vi att försvarsberedningen ges i uppdrag att göra en säkerhetspolitisk omvärldsanalys så att vi i bred enhet kan dra slut slutsatser av det som har hänt och också att man då ser över finansiering och genomförande tempo för åren 23 till 25 på det här försvarsbeslutet. Kanske måste till mer medel på de åren också och tidigare lägga insatser så att de antaganden som gjordes för förra året när försvarsbeslutet gjordes ifall de verkligen håller kan vi göra det i bred politisk enighet i försvarsberedningens år är det bra. Sen vet ni sen tidigare också att Moderat linje har ju varit också tillsammans med Kristdemokraterna att mer medel måste komma 26 och 27, 5 miljarder ytterligare per år då just för att kunna genomföra Försvarsberedningens förslag och ÖBs militära råd i dess helhet. Men
0: jag få en sak, när ni säger 3 miljarder, hur kommer mm. ni fram till det?
1: Vi tittade på de objekt som Försvarsmakten hade spelat in till försvarsberedningen eh, när det kommer till mängdmaterial, när det kommer till reservdelar, ammunition. Sen har ju vi ett Excel-ark eh, som vi tittar på kostnadsbedömningarna per objekt för, för det militära försvaret. Så var de utgångspunkt för dem vi hade. Och också de beredskapsförstärkningar som man skulle kunna göra på det civila försvaret.
0: Vill men, ju verklighet... men, det ut, men det är uthållighet ni pratar om. Det är ja, egentligen inte någon ökad förmåga utan det är... Eh, Uthållighet av nuvarande förmåga som ni är ute efter?
1: Det är uthållighet och beredskap som, som ÖB själv har påpekat att det finns uppenbara brister på, på de kriterierna som vi vill stärka här och nu. Så det här är inte finansiering för att finansiera till exempel ökade kostnader för strategiska materiellprojekt. Vi vet att månen drar ihop sig även på det området utan det här är här-och-nu-satsningar för att öka försvarsmaktens uthållighet och, och beredskap och tillgänglighet. För, för en fråga
0: som jag har fått när vi har diskuterat frågorna förut, det, det är liksom varför kan inte försvarsutskottet göra detta? Varför måste försvarsberedningen kallas in och vad är egentligen det som försvarsberedningen nu kan, alltså vad, vad ligger i, i vad försvarsberedningen kan göra? Vad kan man åstadkomma nu?
1: Mm. Eh, nu har ju regeringen kallat in försvarsberedningen och det är ju bra och då i första rundan nu så ska vi ju sitta i, som jag tolkar i förhandlingar fram till 15 mars för att hitta en samsyn kring de åtgärder som vi ska göra eh, och sen hoppas jag verkligen också att försvarsberedningen får det här uppdraget att göra den säkerhetspolitiska omvärldsanalysen och föreslå åtgärder för att stärka försvaret också från, från 23 till 25. Skillnaden mellan försvarsutskottet, jag är ju väl bekant med det och, och försvarsberedningen är att vi i försvarsberedningen så har du ett sekretariat och du skriver rapporter och du bereder saker på ett annorlunda sätt så försvarsberedningen är ju regeringens forum för utformning av långsiktiga säkerhetssvarspolitiken och ska vi ändra i försvarsbeslutet vilket jag tror vi kommer att behöva på grund av försämrade läget då ska vi också använda försvarsberedningen för det.
0: Men det är dit skonklämmer, det är ett ändrat försvarsbeslut egentligen som är
1: målet här. Det är det, och det behövs ses över i ljuset av ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
0: Patrik. En teknisk
4: fråga, Paul, men som har lite betydelse om när det löper på. De här tre miljarderna du pratar om, är det en engångssumma för det här året eller är det tre miljarder som ni menar då läggs på som ligger med kommande år också? Mm.
1: Det, det är en jättebra fråga Patrick. och det vi har sagt är att vi behöver sätta en siffra nu som är hyfsat konkret så att också myndigheterna vet att det finns åtminstone politiska krafter som vill tillföra fattar vi nya beslut så tillför vi nya medel och då har vi sagt att här och nu i tilläggsbudgeten istället för att öka, vi ökar ju med 5 miljarder sen tidigare så lägger vi på 3 på det eh, sen har vi sagt att vi vill också se över åren 23, 24 25 men det vill vi göra inom ramen för försvarsberedningen och kan vi göra tillsammans med de andra partierna så är det, är det mycket bättre och kraftfullare. Vi har ju också signalerat till, till regeringen att om det inte kommer några nya pengar alls så finns det ju naturligtvis möjligheten att man gör en extra tilläggsbudget i riksdagen. Det har vi ju använt det instrumentet under pandemin flera gånger tidigare också. Men låt oss förhoppningsvis kan vi hitta en bred lösning kring det. Men det kommer att krävas nya pengar då är min bedömning.
4: Det är ju som så att eh... Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fick ju genom en ändringsbudget i höstbudgeten. Och nu tänker inte jag vara så, så taskig så att jag ställer frågan hur många extra kronor var det till totalförsvaret i den. Och det var ju tre veckor senare så förändras det här läget som egentligen inte är förändrat på sätt och vis. För att de ryska kraven och de ryska ambitionerna har ju varit kända tidigare. Hur tänker du kring den politiska processen mm. som, som har varit eh, kring
1: försvaret i, i det här. Det är en bra fråga på och Jag har ju noterat vad du och flera andra säger på detta och det har brottats med själv på, på riktigt på allvar. Men om jag bara får göra en kort utvikning då kring detta. Vad det var vi var ensom, och var det var vi inte var ensom i försvarsbeslutet? För jag tycker ändå att det är viktigt med historien, och då vet ni så här att vi. Vi hade en överenskommelse mellan Kristdemokraterna och regeringen och de budgetsamverkande partierna kring att vi skulle vara överens om krigsorganisation och grundorganisation och ekonomisk inriktning fram till 2025. Sen ville Moderaterna och Kristdemokraterna lägga mer budget, mer pengar till försvaret 2026 och 2027. Det var de krav som vi hade i försvarsförhandlingen. och Vad vi sa under försvarsförhandlingarna var att vi ville ha 3,8 miljarder mer fram till 2025 för det var var pengar som försvann i, i överenskommelsen mellan de budgetsamverkande partierna och, och regeringen för att överenskommelsen inte var prissäkrad. Och då fick vi 3 miljarder, inte 3,8 miljarder, men Moderaterna fick också rätt så bra genomslag på de prioriteringarna, så hur vi använde de extra medlen. Det handlade om lång, långrekvidd kryssningsrobot, det handlade om mer pengar till cyberförsvaret, försvarsunderrättelseverksamheten och Corvette 3 och 4. Och då så tyckte vi så här okay, Moderaterna ska inte flytta målpåstolparna om andra partier går till, till mötes på försvarsanslaget fram till 2025. Dels för att jag tycker att då får vi stå upp för det. Har vi begärt 3,8 får 3 och bra genomslag på reporteringar ja då kör vi på det. Då lägger vi fast på det. Det andra varför det var viktigt att ha en överenskommelse om inriktning och ekonomi fram till 2025 det är ändå att försvarsmakten måste veta vad som gäller. Säger vi att det värsta eller det bästa beroende på vad ni tycker efter valet sker och att det blir ett matchskifte då kan inte vi börja ändra i krigs- och grundorganisationen för då blir det en enda stor röra för försvarsmakten. Så när vi gjorde budgeten i höst, då höll vi fast vid den budgetöverenskommelse som fanns. Vi lade till en liten slant, eller en slant, men det var 75 miljoner sammanlagt på kustbevakningen för de var i, i, i stort behov av budgetförstärkningar. I övrigt gjorde vi ingenting och nu signalerar vi ju då att vi vill tillföra mer pengar och jag tycker ändå att ja, 17 december var ett definierande ögonblick för mig i alla fall på att då måste vi anpassa. Och om vi hade lagt mer pengar i, i, december, i, i höstas är jag inte helt säker på att de hade träffat de åtgärder som jag efterfrågar nu då kopplat till det som ger högre operativ effekt, ammunition, mängdmateriel, insatstimmar och så vidare. Så det här är en anpassning till ett försämrat säkerhetspolitiskt sommarsläge. Johan
0: har gestikulerat vilt upp i hörnet här, jag vet inte Nej men det hade jag att göra, Patrik tog den frågan Ja, för jag tänker att om man, om man fortsätter lite på, på det spåret kring, kring när vi pratar liksom om ändå Syftet här är väl att den operativa förmågan i förlängningen ska förbättras Och, och, och inte bara liksom vidmakthållas och inte bara uthållighet utan någon form av förbättring av förmågan Hur ser du på det framöver? Om du tittar liksom framåt eh, givet de diskussioner som du är med om för du sa att Försvarsbritannien ska ta en ny säkerhetspolitisk analys. Och du sa att i förlängningen att Försvarsbeslutet kommer att behöva justeras i förtid, mm. om jag tolkar det rätt. Alltså hur ser du den analysen utformas? Mm. Vad är det man ska komma fram till?
1: Så här, jag tycker att det är mycket i det här Försvarsbeslutet som drar rätt jag tycker också att det är mycket av skrivningarna i säkerhetspolitiken men vi har gått tillbaka och läst dem som är tydliga och bra, inte minst om kopplingen till den europeiska säkerhetsordningen och hur den har utmanats av Ryssland under lång tid och det har vi ju sett över tid ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge men jag menar ändå på att det är en vattendelare efter den 17 december när Ryssland går fram med krav på legalt bindande avtal som så kraftigt skulle inskränka vår säkerhetspolitiska handlingsfrihet och slå rakt emot hultqvist nämligen säkerhet samverkan med andra och en intensicerad övningsverksamhet. Och då måste vi ta höjd och anpassa till detta. Så min, min, min grundanalys är att, att försvarsbeslutet drar åt rätt riktning men att vi kanske måste öka på införandet av detta och stärka vår krigsavhållande förmåga och också vara villiga att tillskjuta mer medel. Sen är jag orolig för kostnadsutvecklingen av de strategiska framför framförallt på undervattensidan har vi fått besked om åtta miljarder fördyringar och eventuellt omförhandlingar och det kan också bli kostnadsfördyringarna. bedömer jag på Gripen Erik om vi inte hittar fler länder och kostnadsdelare. det. Så försvarsförslutet tar rätt men jag tror att vi behöver ta höjd för, för ökade kostnader och ett höjd tempo och till, jag har all respekt för att Försvarsmakten har en stor utmaning med att omvandla det här försvarsförslutet i, till realitet också men jag tycker inte i det här läget att, att det är liksom de ekonomiska begränsningarna som ska vara det mest uppenbara utan att där måste vi signalera att vi är villiga att tillskjuta mer medel.
0: Men om du ser liksom den omvärldsutveckling vi har runt omkring oss just nu mm. så kan vi väl utgå från att de krav nu vet jag inte vad Macron håller på med riktigt men de krav som Ryssland ställde kommer ju knappast att tillgodoses så vad, vad, vad är din säkerhetspolitiska bedömning av det? Vad kommer att hända sen? Ja. De,
1: de ryska kraven kommer ju, i, bedömer jag, inte att försvinna, och de kommer heller inte att kunna till mötesgå. Det är till exempel en sån fråga som, som NATO-utvidgning och NATOs artikel 10 om Open Door. Det är ju en del av Washingtonavtalet, så det kommer man inte att komma överens. Om jag får. Eh, och, Oavsett vågar jag påstå om Ryssland verkligen gör en storskalig invasion om det värsta händer av Ukraina eller att man gör någonting annat så bedömer jag att vi har ett, ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge och, och förhålla oss till så, som är en realitet. När jag var nere på Bryssel på NATOs högkvarter igår så pratade man ju mycket om att man gör ju nu förstärkningar. Tidigare har man gjort det som heter den hands forward presence i de baltiska länderna och Polen men att man nu också tittar mer på Rumänien, Bulgarien bland annat och, och Slovakien och den delen också och jag ser framför mig att det här kyliga säkerhetspolitiska läget kommer att bestå och att Rysslands konfrontationspolitik mot väst inte kommer att minska i vare sig styrka eller omfattning och problemet är ju om man börjar då tillmötesgå de ryska kraven så är det ett sluttande plan på de krav de framför, det kommer att vara Ukraina, sen kommer det att vara i Georgien och så kommer det att vara Moldavien och så vidare så det här är ju en vattendelare helt enkelt mellan ett Europa bestående av buffertzoner eller ett Europa där alla länder får välja sina egna säkerhetspolitiska vägvar
3: Johan? Nu viftar jag, precis Paul kan du utveckla lite grann? jag fastnade för en sak du sa med den ryska konfrontationspolitiken mot väst hur ligger det till då med den kinesiska konfrontationspolitiken och samarbetet Ryssland-Kina hur ser du på det? Yeah.
1: Ja, att, att det är växande och tilltagande. och Det har vi väl sett lite prov på, lite, men kanske mer av lite förverk i politik när Kina har varit och gjort marina övningar i Östersjön vid två tillfällen under de senaste åren. Det är kanske ingenting som har ett militärstrategiskt värde, men det är ju signal. Men det är klart att vi reagerar ju rätt så starkt när vi hör att Kina numera har synpunkter på om NATO ska få utvidgas eller inte. Och det verkar som att, att det strategiska partnerskapet växer sig starkt Sen kan det ju vara en form av resonemangsäktenskap och den är asymmetri i styrka mellan ekonomiskt och politiskt inflytande. Mellan Kina och Ryssland. Och Ryssland är ju en uppenbara lillebror i det här sammanhanget. Men det verkar ju som att de är mer koordinerade än vad vi har sett på prov på tidigare. Vi har ju också sett eh, ökade provokationer provocation, mot Taiwan under den här perioden också.
3: Jag skulle bara vilja fortsätta bara följa på det där, därför att. Eh... Det här resonemangsekten jag skulle vilja säga att det har skett liksom en tröskelförändring där därför att fram till 2018 så var alltså Sverige ett land som investerade mer i Ryssland än vad Kina gjorde. Det har ju ändrat sig lite grann sen dess då men, 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 men nu så avmarscherar man mer än hälften av förbanden i det östra militärdistriktet till västra Ryssland och Belarus. Och det säger ju någonting om att det är på en annan den där misstänksamheten som har funnits genom historien och som har lett till krig via murfloden etc. Den, den verkar inte finnas där riktigt för då hade de aldrig flyttat så mycket resurser. De, de är säkra på kineserna eller känner sig säkra på kineserna i det vad, vad tänker kommer, kommer försvarsberedningen i sin analys ta höjd för en, axis, en, en axel mellan Ryssland och Kina?
1: Mm. Jag, jag också reagerar på detta att jag tror att man har flyttat eh, 75% av de ryskämligt eh, väpnade styrkorna i Ukrainas omedelbara närhet nu. Så det är en enorm mobilisering ut med gränsen 130 000 soldater och att man då åtminstone teoretiskt lämnar sig sårbar på andra ställen. Så det tycker jag definitivt är någonting som, som Försvarsberedningen behöver beakta i sin säkerhetspolitiska analys. Det andra som ju ändå har utvecklats sen, sen åtminstone sen Försvarsberedningens rapport i, i maj 2019, men över tid, det är ju närmaste sömlöst nu mellan Ryssland och Belarus. Och det är klart att det, det trycket tror jag bland, inte minst de baltiska länderna känner också. Även om det kanske är formellt att man måste anmäla det man för över militära resurser in till Ukraina är fel till Belarus så är, ju, så är ju det strategiska djupet som Ryssland och de facto disponerar nu en, en realitet som, som växer sig allt, allt starkare.
0: Amanda vill säga någonting?
2: Nej, jag funderar Ska. lite på, hörs jag? Du hörs. Jag bra, ursäkta, du ser så förvirrad ut där. Uh, jag funderar väl mer på om ska skallas in därför att det är ett hot Mot Sverige naturligtvis Men det är ju också ett hot mot Hotet mot Sverige kom ju långt innan Det är ett hot mot den europeiska Säkerhetsordningen och det är ju ett land som Trots allt står oss ganska nära Som är under existentiellt hot just nu uh, Vad bör man göra Med för uh, Ukraina i det här läget Hur kan vi stötta och hjälpa Och hur långt Tycker du att vi bör gå i den hjälpen? Mm.
1: Jag tycker rent generellt att, att faktiskt att regeringen har skött Ukraina och Ukraina-politiken bra får jag ändå säga. Det har varit en tydlig markering om Ukrainas strukturella suveränitet. Vi har gett bistånd till Ukraina. Vi har jobbat med säkerhetsreformer. Vi har ju, och det har vi väl förmodat drivit på också, att vi ska utöka, och det tror jag försvarsmakten har inställt på, Operation Unifier som ni nu känner till i västra Ukraina, som det kanadensiskt ledarskap är en utbildningsinsats som man väl ska växla upp, vad tanken från fyra officerare upp till ett femtontal. Det tycker jag är bra. Jag tycker det är bra att vi verkar ha samsyn också kring att man skulle kunna genomföra en sån här EU-TEM-insats och en utbildningsmission för EU. i Ukraina också för att bidra till att stärka Ukrainas försvarsmakt och, och en säkerhetsfärdmännande verksamhet. Jag tycker det skulle vara bra om EU, EU på något sätt blev aktieägare i Ukrainas framtid. Så att det, det är väl steg som drar i rätt riktning det. Patrik? Ja, men... Eh,
4: Försvarsberedningen har ju historiskt sett pratat om om lackmustester, bland annat 2007 för att sen eh, regering och riksdag glatt ignorerade när de lackmustesterna eh, inföll. Eh, och du säger nu att det är ett nytt läge efter den 17 december och så ser vi den kinesiska ryska eh, utvecklingen ihop och, eh, och sen har vi situationen belarus där vi inte kan utesluta att det kommer också en annektering eller en sammangående. Eller åtminstone i alla fall att vi kommer att få förvänta oss att vi har permanent rysk trupp i Bielaros. Vilket gör att förvarningstiden för Litauen och Polen kommer att vara väldigt väldigt begränsad om Ryssland skulle vilja gå till ett överraskande angrepp. Och en sån förändring får ju en direkt påverkan för säkerheten i Östersjö regionen. Vad ser du för slutmål egentligen? Vad, vad, vad behöver vi ligga på? För nu känns det som att försvarspolitiken blir lite så sådär eh, man, man, man hattar lite, lite grann, gör motvilligt saker och ting, lite för lite, lite för sent om vi då drar ut hela liksom, hela måttbandet från, från 2007 och, och fram till idag. Vad skulle vi behöva ligga och vad skulle vi behöva liksom om, om vi nu vill göra rätt um, mm. och, och faktiskt använda den här krisen till att göra rätt, att använda den här försvarsberedningen för att uh, inte fastna i det här mönstret som vi har haft.
1: Mm. Så här då, någonstans måste vi väl ändå börja, jag tycker att det är rätt så bra att börja ett jämförande perspektiv. Vi är fortfarande det land i norra Europa som lägger minst andel av vår ekonomi på försvaret trots att vi är Europas tredje största yta, landyta och försvara och vi är inte återförsäkrade inom försvarsallians. Och det innebär ju att, att förvarsutgifterna kommer att behöva stiga i takt med att vi har, har helt enkelt ett större behov av att bygga upp en krigsavhållande förmåga men också en försvarsförmåga som kan bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet tillsammans med andra. Eh, sen vet jag Patrik, du jag vet hur kritiskt men, men vi, vi har ju sagt då mål, målsnöret med åtminstone 2% det är ju en här internationell riktlinje eh, ja, vi har stämmobeslut på det jag ska man inte sitta och lova någonting annat än det vi har stämmobeslut för men jag tror vi får en ödmjukhet inför att vi kommer att behöva betala mycket mer på försvaret än vad vi har gjort av vår andel av ekonomin senaste tio åren att vi kommer att behöva gå upp mot 2%. det bedömer jag. Men vi får väl börja i vilka förmågor vi vill ha. Om jag ändå får lägga till en sak till som jag inte tycker att vare sig det försvarsbeslutet riktigt tar höjd för eller som vi behöver göra mer så är det ju i, i gråzonen mellan krig och fred då. Vi har en hel del brister när det kommer till, till vår motståndskraft mot de här dolda och förnekbara metoderna som vi ser att främmande makt framförallt Ryssland och Kina använder det enkelt till exempel på cybersäkerhetsområdet. Vi skulle behöva göra mer också i det här gränssnittet mellan warfare och lawfare, det vill säga eh, åtgärder mot eh, desinformation och propaganda. Nu kommer ju det naturligtvis med den nya myndigheten. Eh, utländska direktinvesteringar i kritisk infrastruktur. Där börjar vi jobba på saker på plats. En ny säkerhetsskyddslag. Eh, det här också är saker som vi kommer att behöva jobba med eh, strukturellt under under rätt så lång tid framöver och det kommer också att kosta en hel del pengar för att och täppa till de brister som vi har där.
0: Men jag tänker det du pratar om saker du pratar om nu, de har ju ändå ganska lång det är ganska lång sikt som, som, som det handlar om. Eh, alltså om, man, om man tittar nu omedelbart om man tittar de som liksom läser tidningen nu och lyssnar på detta eh, så ser man ju väldigt tydligt att OS är slut om någon vecka eller ja, mer, lite, två, två veckor. Eh, marken är fortfarande frusen i östra Ukraina. Det är inte alls otänkbart att någonting i den större skalan händer. Om du ska liksom titta in i framtiden nu, givet liksom mm. din utsiktspunkt. Vad är det vi behöver förbereda oss för i Sverige och vad är det liksom människor behöver förbereda sig på som kan hända? Vad tror mm. du? Mm. Ja,
1: vill ogärna i Krigsrisk sa ni Ja tycker jag. För, för ett, och om man med krigsrisk säger att det är en storskalig rysk invasion av Ukraina så bedömer jag att risken för det har ökat över tid och att Rysslands nu jobbar systematiskt för att skapa all handlingsfrihet för att kunna göra det. Det tycker jag är det, det agerande som Ryssland visar upp på marken att, att det är, att det är en, en option som ligger i korten Sen kan det genomföras på olika sätt och olika spekulationer. Men, men den, pro, exempel på en sån stor rysk styrkeuppbyggnad som vi har sett nu det, det här är någonting annat än SAPAD 2021 eller den styrkeuppbyggnad som Ryssland gjorde förra våren. Så att det, det tycker jag är, är befogat att prata. Hur påverkar det då svensk säkerhet? Det är ju naturligtvis den, den frågan som man, många personer frågar sig. Och då är det liksom är det, är det en ök och då ser vi ju försvarsberedningen att angrepp inte kan uteslutas och det tycker jag har varit bra för att det innebär att vi har liksom höjt sharpens the mind och vi har höjt ambitionerna men det säger vi ju kontinuerligt över tid jag känner inte till någon att indikation på att det skulle finnas ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige, det har jag ingen indikation på men jag ser ju risker med en så stor rysk militär ansamling i vårt omedelbara närområde, jag ser risker för konfrontationer och en väldigt hög spänningsnivå mellan väst som jag tycker har gjort en proportionerligt och bra förstärkning, jag välkomnar alla de förstärkningar men, men också det aggressiva ryska övningsmönstret. Det möttes vi av 2014 också i, i samband med att Ryssland gick in i Donbass och illegalt annekterade Krim, så har man ju ett väldigt offensivt övningsmönster i vårt eget namnråde. Så visst finns det förhöjda risker och jag vidmakthåller att, att hotet mot Europas säkerheten den europeiska säkerhetsordningen är det högsta på flera årtionden och det har svårt att separera vår egen säkerhet från Europas säkerhet.
0: Men om man tittar på EU så där förs ju diskussioner om till exempel sanktioner. Det cirkulerar en lista just nu på, på Twitter på alla slott som Putins närmaste krets äger i Frankrike. Någonting som Frankrike inte har vidtagit några åtgärder mot och ta. Inga visumförbud mot de här personerna. Man har inte tagit de här slotten, man har inte fryst tillgångar. Motsvarande finns ju runt om i hela Europa kopplat till den här kretsen. Mm. Alltså, vad, vad tänker du... Alltså, hur tänker du att man ska kunna använda den fördelen ändå Europa har när det gäller detta? Nu verkar inte Frankrike så pigga på det men, men, men hur ska man göra för att liksom sätta hårt mot hårt i någon mening utan att det blir krig? eller för att förhindra mm. krig. Det eskaleringen eskalering är ett populärt ord just nu.
1: Absolut och det hoppas vi väl alla naturligtvis att, att vi, kan, att vi liksom kan hitta en diplomatisk lösning och att, att det inte blir uh, vi inte ser en, en storskalig rysk invasion eller angrepp Ryssland är ju de facto redan i, i Donbass idag och det är ju en konflikt som redan tagit 15 000 döda och 30 000 skadade så, så de ekonomiska sanktionerna är ju förhoppningsvis uh, dämpande och avhållande från fortsatt eller ökad rysk aggression. Samtidigt är det väl så att Ryssland sen 2014 har jobbat rätt så systematiskt för att inte göra sig allt alltför beroende av väst när man byggt upp guldreserver och liksom resiliens och jag vet inte om man tittar på alternativ till Swish och så vidare. Så att jag vet inte exakt hur mycket de byter det här men jag hoppas ju att naturligtvis att Ryssland i våra ögon är rationella. Sen är det väl någonting vi har lärt oss om Ryssland det är liksom att vad som är rationellt i våra ögon inte alltid är rationellt i kräm för att uttrycka sig milt.
0: Men skulle du till exempel vara för att man stänger av Ryssland från Swish och internationella betalningssystem att, man, att EU går in och, och fryser tillgångar eller att EU-länderna då går in och fryser tillgångar för, för de här personerna i en större skala för det är helt uppenbart att det inte sker även om naturligtvis det står på pappret att sanktionerna finns så är det ju också helt uppenbart att man har låtit bli att ge sig på till exempel Putin själv som person
1: ja Det tycker jag låter rimligt att vi nu liksom, om Ryssland väljer att, att gå den vägen att vi verkligen eskalerar sanktionerna och att, att de blir mycket mer kännbara. Det, det tycker jag ligger i sakens natur. Sen exakt vilka och hur åtgärder det, det är inte mitt bästa expertområde som försvarspolitiker naturligtvis. Men, men att, att, de behöver, att de behöver vara mycket kraftbara och, och kännbara för, för Ryssland för att det ska ha en effekt och bita det tror jag är helt avgörande.
0: Amanda?
2: Om vi återgår till den nationella ett ögonblick och långsiktigheten som vi berörde tidigare. Därför att som vi kort nämnde, det var ju inte med i den budgeten ni la fullt ut. Och det du säger låter ju väldigt bra men det har ju varit ett återkommande problem både hos borgerligheten och, och inte minst nu Socialdemokraterna, att försvarspolitikerna låter alltid väldigt bra. Men när man ska enas med finansen så blir det inte utfallet riktigt vad man hoppades på. Hur går diskussionerna inom partiet utanför försvarsberedningen och hur går diskussionerna inom oppositionen brett? Finns det en förståelse och acceptans för att det här är viktigt och att det kommer vara viktigt en lång tid eller? Är det återigen närmast en fråga för de närmaste sörjande?
1: Mm. Det är klart. Det där är ju den riktiga frågan. Man brukar prata ibland på så här att man ska gå från i saker och ting att man ska gå från PowerPoint till Word till Excel. Och det är bara i Excel där man väljer och väljer bort. Och det är där du visar riktigt intentionsdjup. Och så är det på många områden. Jag tycker väl rent allmän politiskt om du jämför nu eller för fem eller tio år sedan kopplat till försvaret att nu är det ändå en rätt så bred samsyn om en 40% i ökning fram till 2025 som är helt nödvändig och tycker jag liksom bredden på inom det politiska samtalet att detta är ökat och att det är helt nödvändigt så det drar väl åt rätt håll och sen är det ju att och det tycker jag kanske ska jag väl säga elvilligt säga det extra viktigt för, för Moderaterna att alla de förslag vi lägger är genomförbara och, och finansierade eh, talk is cheap eh, det är och eh, därför försöker jag inte jag har aldrig hävdat till exempel att jag har mer pengar än regeringen fram till 2025 less is more för mig det, det är viktigt att det är genomarbetat och, och eh, väl underbyggt eh, alltså, man säger så Patrik, Patrik viftar här.
0: Men jag tror det är stängt av ljudet, Patrik.
4: där ja. Eh, jag, jag, det finns något som jag tycker är lustigt i, i det här. Och, och det är att jag upplever att det enda politikområde där, där, där sakpolitikerna reflexmässigt pratar om att, att våra förslag är finansierade är inom försvarspolitiken. Mm. Du det aldrig i andra politikområden, i socialpolitik eller, eller kriminalpolitik eller i kulturpolitik. Varför är det alltid som att den här reflexen måste finnas med i försvarspolitiken?
1: Jag tror, enligt budgetlagen, så måste vi lägga en, en, en finansierad budget i. Så att det, det tycker jag nog inte är något konstigt. Jag vet ju att ni har pratat om att använda då beredskapskrediten. Och det skulle man ja, ha väldigt mycket sympati för tanken kan jag säga. Men, men beredskapskrediten, då till exempel. Dels är det är ju en kredit som ska betalas tillbaka. Och det är ju en åtgärd som görs om riksdagen inte kan fatta beslut. Det kan det vara att man är på vägen i en krigsdelegation eller någonting sånt där. Så att, som gör att man har, har den möjligheten och det är vi inte. Det vi ju ändå har lärt oss under pandemin det är ju att snabbt fatta tilläggsbudgetar och finansiering på många miljarder och det är helt nödvändigt och det behöver vi också göra på försvaret. Och där lägger, ja, där, där är, i år har vi en ökning på 5 miljarder och så lägger vi på 3 på detta nu i en tilläggsbudget. Det tycker jag är en relativt stark på med våra mått då, på på de behov som föreligger.
4: Och sen jämför vi det då med pandemipolitiken där jag tror att man har lagt 400 miljarder på att hantera effekterna av, av pandemin.
1: Mm. Absolut, och det är ju det va? Eh, samtidigt som, som vi ändå tycker ändå har en, en ökning nu och liksom, eh, beredskapskrediter, ja den kan användas till exempel och, och agera på det sättet också men, men riktigt där är vi ju inte ens, den ska ju användas som riksdagen inte kan fatta beslut på det. Men...
3: Johan? Nej jag tänkte bara säga att jag, jag uppfattar att det finns väl indikationer på att, att försvarspolitikerna då har ett annat gehör nu i det här läget. Jag tänker att du uppträder med din partiledare här och då är ju det förankrat. Det är ju det som signalen säger. Och på samma sätt så ser vi statsministern ut och besöker ett förband idag. Så att det finns ju en helt annan liksom jordmån då för att få gehör för de här synpunkterna. För vi har ju all respekt förstås att, att ni som försvarspolitiker ska liksom tävla i någon mening med era andra eh, politikområden så att säga och passa partiets profil bra men där tycker jag att det verkar som att det har skett en islossning helt enkelt och det, och det brukar ju bli så när verkligheten tränger sig på att, eh, att man får bredare gehör och det blir uppprioriterat helt enkelt och som jag har skrivit i något sammanhang att fysisk säkerhet slår ju all annan säkerhet i alla lägen egentligen.
1: Det är rörelseriktningen. Sen kan man alltid ha synpunkter om glaset är halvfullt och, eller halvtomt och som försvarspolitiker så vill jag naturligtvis alltid ändå alltid ha mer. Jag brukar alltid beskriva den här analogin om att säkerhet är lite grann som luft. Har man det så tänker man inte och försvinner det så är det ingenting som är så bråttom att få tillbaka som säkerhet. Och jag tycker ändå nu är... Är, är ett definierande ögonblick i Europas säkerhet vågar jag påstå. Jag tror att det har trängt ut rätt så mycket också hos allmänheten på ett sätt och det har blivit tycker jag också mer eh, synligt, inte minst genom de eh, försäkringar som vi har gjort på Gotland som vi tycker är alldeles utmärkta och en bra militärstrategisk kommunikation men det, vi har också gjort andra åtgärder som vi inte har kommunicerat lika bra eller lika eh, eller lika Öppet, Öppet tack, tack Anders, är inte bra men, och det har ju
3: faktiskt varit fantastiskt man kan tänka sig att man gjorde de här manövrarna på Gotland och visade upp de sakerna och sen får man i efterhand veta exempelvis att det grupperade ut kustrobotbatteri och då har ju det naturligtvis inte varit okänt för lokalbefolkningen, en sånt där förband grupperar man inte utan att folk lägger märke till det men ändå har det inte cirkulerat någon information, jag har inte uppfattat det förrän den här artikeln var ute och det är ett fantastiskt gott betyg på alla de svenska som, som liksom tiger och, och ställer upp på de beredskapsanpassningar som vi gör, både i försvarsmakten och annorstädes. Hur ser du på det?
1: Jag, jag, jag delar den uppfattningen. Jag uppfattar ändå att det finns en stor försvarsvilja och ett växande engagemang och stöd för försvarsmakten i, i det bredare samhället. Och tycker jag som försvarspolitiker men också som medborgare är alldeles utmärkt på det sättet.
0: Tänk, vi, vi ska börja runda av lite också nu här. Men om vi tittar framåt nu under året som kommer. Förra gången det var en riktigt stor säkerhetspolitisk kris var ju när ryssarna invaderade Ukraina förra gången 2014. Strax därefter kom ett svenskt val som inte handlade om det överhuvudtaget. Det var inte med i debatter. Det var inte en fråga som diskuterades särskilt mycket. Eh, nu kommer en val igen och det kommer en säkerhetspolitisk kris igen. Eh, tror du det blir annorlunda denna gång? Är det här någonting som du tror folk kommer att liksom intressera sig för under valrörelsen?
1: Ja, det är väl nu eller aldrig i någon mån får man väl ändå säga. Sen, sen beror det lite grann på det här hur det utvecklar sig naturligtvis. Den, den, den äh, omedelbara krisen nu med risk för en rysk äh, angrepp mot Ukraina igen eller ett större storskaligt invasion. Så det, det kommer säkert att påverka liksom hur människor uppfattar i vardagen. Men jag tror vi som jobbar med det till dagligdags äh, i alla fall jag upplever det som en vattendelare de senaste månaderna och att frågan stiger på den politiska dagordningen, det, det tycker jag är helt uppenbart Sen på... Vi hade en
0: partiledardebatt i förrgår som mm. inte berörde de här frågorna överhuvudtaget mm.
1: Nej, det, det är som jag sa. för oss som jobbar med nära med det så tror jag att det är en stor fråga och för allmänheten så tror jag att det spelar roll, ja, exemplets makt om och, och, och vad som händer närmaste när, närmaste månaderna. Sen det andra som vi har haft som har seglat upp nu är också en, en ökad debatt om NATO NATO-optionen men jag tänkte inte öppna det kapitlet här idag och vi gjorde en poäng faktiskt på presskonferensen idag om att inte tala om det som, som är partiskiljande utan det är gör vi här och nu då för att stärka, stärka Sveriges försvarsmåga. Sen kommer vi nog att gå in i en varelse där, där de olika politiska alternativen har olika uppfattningar i den frågan. Men det, det kan inte hindra oss från att vi tar åtgärder här och nu för, för att stärka den nationella försvarsmågan.
0: Nej, Det du säger nu det tycker jag är oerhört viktigt att man nu fokuserar på vad som är gemensamt för det är det som också kommer att behövas. Men tittar du på de här pengarna ni föreslog idag om du får liksom ta kristallkulan nu för jag har inte noterat några större reaktioner någonstans ifrån och försvarsberedningen jag vet inte om ni ens har hunnit börja arbeta än
1: Jag tror att vi fick mail idag för att nominera kandidater och den enda som är är förordnade i ordföranden i förvårsberedningen Niklas Karlsson. Och sen ska ju alla partier då nominera eh, representanter. Och sen ser jag framför mig att första mötet kommer att äga rum eh, någon gång i mitten av nästa vecka. och Så kommer vi att jobba rätt så intensivt då med eh, fram till eh, 15 mars där vi ska hantera eh, vår ändringsbudget. Eh, förhoppningsvis också att vi får förlängt förordnad efter det och göra en säkerhetspolitisk analys.
0: Men tror du att ni kommer att få igenom det här förslaget som ni la idag? Är siktet, så att säga, på att få igenom det? Eh, har ni haft några förkontakter med andra partier kring den frågan? Eller är det här uh, någonting ja. ni liksom kör nu bara?
1: Nej, jag tycker ändå att vi har gjort ett arbete kring det. Vi har åtminstone fem partier, sex partier var ensamma att förvarsberedningen bör kallas in. Och sen har vi ju varit ett antal partier som har pekat på att det civila försvaret måste inkluderas i, i de här förstärkningsåtgärderna för de saknas ju idag. Och sen också är vi fem eller sex partier också som sagt att den säkerhetspolitiska analysen måste till. Och åtminstone tre partier har ju till att nu måste vi också tillföra nya medel så, så det alternativ som vi har om vi inte skulle komma fram i, i försvarsberedningen om säga med kopplingen mellan att nya åtgärder också kräver nya pengar då får vi ju överväga att ta det vid en extra tilläggsbudget i i riksdagen om vi om vi, inte, om vi skulle misslyckas så kommer vi se i försvarsberedningen om också additionell eller nya pengar. Så resonerar vi i alla fall. Jag, tycker, jag märker ju i riksdagen att det finns ett, ett stort stöd för, för förarspridningen som institution. Jag tycker att det är viktigt att värna den både i form och innehåll. Jag tycker verkligen att den har levererat de sista två, två rapporterna både med vänkraft och motståndskraft. Inte minst tack vare ett utmärkt ledarskap av Björn Fonsydov det är lite grann som den svenska förvarspolitik är som bäst när vi kan samla oss till de här lösningarna. Sen gäller det bara att vi kan komma överens om finansieringen också.
0: Ja, det blir väldigt spännande att se. Och till vår buddhetsen så vet vi. Men tack så jättemycket för att du hade tid idag. Tack för att jag fick komma. Tackar, tackar. Tack. Mm. Och vi kommer att ses igen nästa vecka. Så hej då! Hej då! Hej då! Vår beredskap är god.
2: Du har lyssnat på en podcast
3: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.